0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à quarta eliminatória da Taça de Portugal, com o Sporting já apurado para os oitavos de final. Já lá vamos. Começamos pelo Benfica, que recebe logo à noite o Passos de Ferreira na Luz. Em vez de ir a Barcelona a decidir o futuro na Liga dos Campeões, Jorge Júza já avisou que vai apostar todas as fichas neste jogo, com os pacientes. Mesmo que não diga qual dos jogos, o da Taça ou da Liga dos Campeões, é o mais importante. Manuel Queiroz, boa tarde. Acreditas que o técnico dos encarnados não vai fazer poupanças e pensar no jogo de terça-feira em Campo Boa
1: tarde. Acho que vai, obviamente, fazer algumas poupanças, eventualmente menos do que noutras circunstâncias tendo em conta aquilo que ele disse mas não acredito que é Otamendi, e por exemplo o jogo, não é? chegou há pouco do, do, do Brasil até mesmo até mesmo o Fertonga tenho algumas dúvidas porque, porque exatamente porque o Benfica tem essa final na terça-feira portanto admito que, que, que haja menos poupanças é um jogo com uma equipa da primeira liga que, mas o Benfica hum, joga em casa o Benfica joga em casa ao Passos, nos últimos 10 jogos só ganhou um e foi ao Águias de Muradal para, para a Taça mas ainda assim é uma equipa que perdeu poucas vezes na primeira divisão Uh, e, portanto, que tem uma defesa razoável para aquilo que é o, o, a melhor defesa da segunda apontada da tabela e, portanto, o Benfica tem, como se viu ontem com o Sporting, tem que ter também cuidados porque quer seguir, como disse Jorge Jesus, a taça pode ganhar
0: a Liga dos Campeões, é, um Não é só o sonho. Este vai ser o primeiro jogo sem Lucas Veríssimo. Jorge Luz vai ser obrigado a mexer na defesa, isso é seguro, até porque Otamendi, como dizia o Manuel Queiroz, fez uma viagem intercontinental, jogou as duas partidas pela seleção da Argentina, está desgastado. Na antevisão do jogo com o passo de Ferreira, o técnico não escondeu que vai dar prioridade a quem com ele trabalhou nesta paragem para as seleções nacionais. Assim sendo, Vítor Martins, boa tarde. É quase inevitável teremos um Benfica diferente em termos de nomes daquele que se vai apresentar em Barcelona na terça-feira. E em termos de estrutura, vai manter a mesma linha com os três centrais?
2: Boa tarde. Não creio que que irá manter essa estrutura, pelo menos para este jogo. Parece-me que ficou claro nessa nessa conferência da divisão à partida, que eventualmente vai jogar com dois dois defesas centrais e dois laterais. Portanto, por aí aí não tenho grandes dúvidas. Ou seja, podemos
0: podemos vir a ter André Almeida né, juntamente com Morato? Não creio também. Eu, eu, Eu
2: creio que ele irá fazer uma adaptação de Vertonga na direita, não sendo o local indicado para, para o Defesa Central Belga, todavia o Benfica tem que ter alguma consistência e alguma maturidade defensiva e rotina defensiva frente ao passo Ferreira, porque apesar de ser verdade aquilo que o Manel diz, que nos últimos 10 jogos só venceu o Águias de Muradal por três zero, nas nas competições internas para a Taça de Portugal, a verdade é que é uma equipa que tem que ser levada em conta, até por aquilo que fez frente ao Sporting na última última jornada, que mesmo perdendo, deu uma boa réplica à equipa leonina. E, portanto, é sempre uma equipa a ter ter em conta. E pelo que vimos ontem, precisamente no jogo do do, do Sporting, as equipas, mesmo ditas grandes, não podem facilitar muito. E se, eventualmente... aqui, Jorge Jesus, mexer muito é capaz de ter algumas, alguns problemas. O, o André Almeida está com pouco ritmo competitivo e, portanto, entrar em 90 minutos para este jogo parece-me complicado. E creio que Otamendi não será a solução e, e por aquilo que Jorge Jesus disse na antevisão, mas faz mais sentido jogar com Vertonghen e Morato na defensiva e depois Gilberto e Weigel, provavelmente sobre a esquerda para dar alguma maturidade à defensiva e sobretudo alguma, alguma rigidez defensiva, porque sem Vertonghen tendo André Almeida, Morato Grimaldo e provavelmente Gilberto, acho que fica uma defesa muito permeável e não creio que vá mexer aí, sobretudo onde é que Jorge Jesus vai mexer é na frente de ataque e foi precisamente sobre isso que ele falou para justificar um pouco a ausência de, de, de Ramos no ataque do Benfica. Ou seja, vamos ter Darwin.
0: Seferovic e Darwin.
2: e Darwin. Sim, isso ficou, ficou quase inequívoco nessa, nessa conferência de imprensa. Provavelmente mesmo que, que Ramos tivesse trabalhado com a equipa seria esta a dupla, não, não tenho dúvidas. E, portanto, vai voltar, pelo menos neste jogo, o 4-4-2. Acho que em Barcelona voltará aos três centrais.
0: Manel, vamos, vamos por aí. Com o mercado fechado até janeiro, com Lucas veríssimo ilusionado no resto da temporada, a linha defensiva dos encarnados vai manter-se a três, um Vertonga, notamment Mendi e Morato, antes alguma alteração em termos de sistema? E já agora, o André Almeida pode ser o central adaptado que vai jogar sobre o lado direito, mantendo-se Otamendi e Vertonga? É possível, é possível, é um jogador que só Jesus gosta,
1: embora enfim, tenha tido um ano de paragem, praticamente, e este ano também tem tido intermitências, intermitências físicas que obviamente não lhe permitem ter o ritmo desejado. O Benfica vai Tentar, acho eu Contratar mais um defesa central Nesta altura Não sei se é uma boa decisão Depende, do, terá que ser o jogador Certo para, para isso porque. terá que chegar,
0: me ver e jogar.
1: E poder jogar. Mas para isso é preciso alguém que. que nos esquemas de José Jesus é preciso conhecê-los, é preciso uh, ter, ter um, relação fácil com, com a equipa para jogar com três centrais, é preciso isso. Uh, e portanto ou encontra o homem certo ou então, na minha opinião, é melhor, era melhor manter uh, os, que, os que estão, apesar de tudo, há ferro, há André Almeida uh, e, Portanto, há Tomás do, do, da, da, dos, do, dos, do, da equipa B e, portanto, acho que é melhor porque são os jogadores que já conhecem aquilo que são as ideias de Jorge Jesus. Não é fácil encontrar um defesa central que, que possa entrar de caras no Benfica, um jogador que esteja livre ou que esteja em condições de poder vir rapidamente. E, portanto, e como temos visto, que não é fácil, mesmo os jogadores com algum uh, cartel não têm facilidade em, em entrar na equipa, e, portanto, ou então mudar o, o sistema. Essa era a minha opção, devo dizer, eu não, não, não gosto do esquema de três centrais, acho que não faz sentido no Benfica, em 90% dos jogos não faz, não faz qualquer sentido, aceito que no Sporting isso possa ser sem problema, ganhar por 1 a 0, 2 a 1, o Benfica, os seus adeptos não gostam de, e nem estão preparados para passar jogos a ganhar 1 a 0 e 2 a 1.
0: A defender a Taça de Portugal conquistada na época passada ao Sporting de Braga recebe o Santa Clara, este sábado ao final da Taça de Queiroz, é o jogo ideal para a equipa de Carlos Carvalhal ultrapassar a goleada sofrida com o Benfica na anterior jornada da Liga?
1: O que disse o treinador do Santa Clara pode ser, porque diz que não ir a Braga neste momento para a Taça não tem nenhuma pressão para a equipa porque o que interessa é o campeonato ou de facto, o Santa Clara está sim, sim, em seis pontos último lugar último lugar. E, portanto, essa é uma, uma realidade. A questão é que o Braga também tem tido esses altos e baixos. Paga um tipo de jogo a que alguns dos seus elementos, nomeadamente os dois centrais, são novos na equipa, têm dificuldade em em, se, em, se, em perceberem toda a dinâmica que a equipa tem e que, quando falha, é muito fácil ou é relativamente fácil marcar golos ao Braga. O Braga tem sempre tido, nos últimos anos, uma defesa relativamente a sofrer algum número de golos bastante elevado, bastante elevado para uma equipa que tem aspirações a, a entrar nos três primeiros. Com aquele número de golos que sofre, é muito
0: difícil. Futebol Clube do Porto é o último dos grandes a entrar em campo nesta quarta ronda da Taça de Portugal. Vai jogar com o Feirense, o segundo classificado da 2 Liga, antes da viagem a Liverpool para jogar a Liga dos Campeões. Nada como receber um adversário de outro escalão. Uma partida em que Sérgio Conceição e Martins vai seguramente fazer muitas alterações. Ou esperas algo diferente?
2: Não, espero exatamente isso. É que o Sérgio Conceição mude praticamente a equipa toda, desde o guarda-redes ao ponta de lança. O Feirense, é verdade que está a fazer um campeonato, ainda que algo intermitente na frente da tabela classificativa, mas a lutar pelos seus objetivos, neste momento em segundo, que é a mesma coisa que estar em primeiro, porque o Benfica é B não conta para, para, essas, para essas contas, e efetivamente o, o Feirense estará muito mais uh, focado no campeonato e na subida à Primeira Liga do que propriamente uh, neste jogo, e, e porventura pensando que só uh, praticamente o um milagre o colocará na próxima fase da, da, da Taça de Portugal. Por isso, creio que Sérgio Conceição terá aqui todas as condições para mexer em quase todos todos os lugares. E e só depois pensar no
0: Liverpool na próxima quarta-feira?
2: Pensar também no Liverpool ao mesmo tempo porque ao fazer essas alterações está a dar descanso a alguns jogadores que provavelmente terão que estar nas melhores condições na próxima terça. E, portanto, vai jogar aqui claramente em dois jogos mas com a certeza de que, independentemente de qual seja o 11 que entrar e tendo alguns dos seus titulares no banco, se for caso disso, a necessidade de o chamar, ter uma equipa extremamente competitiva e que possa ultrapassar o Feirense com maior ou menor dificuldade.
0: Os Dragões anunciaram esta quinta-feira o prolongamento do contrato com Fábio Vieira, que terminava no final desta época, daqui a mês e meio ficava livre. O médio que, apesar de toda a sua qualidade, e que é obviamente reconhecida por todos, não é titular indiscutível na equipa de Sérgio Conceição. O que é que lhe falta, Manuel Queiroz? Se é que falta alguma coisa para isso acontecer?
1: Bom, seja Conceição e as suas equipas, aplica-se um bocadinho aquilo que se aplica a Jorge Jesus. Não são equipas onde seja fácil entrar. É necessário conhecer Bem, profundamente, se... não é? Conhecer, adaptar-se é um bocadinho diferente daquilo que é o Sporting, onde uh, o jogo é mais simples, para as posições são mais simples, acho eu. Uh, uh, no Porto não é tanto assim. E, e Fábio Vieira, uh, que tem uh, excelentes pés, é um jogador um bocadinho híbrido, não é bem um extremo, não é bem um médio, não é bem um avançado é um 8 um um e meio, é um 9 e meio um 7 e meio um bocadinho disso tudo. Um disto tudo que precisa de tempo também para, para se fixar numa, numa posição que eu imagino que será alguma coisa como no número 10 uma zona central do campo que é aquela onde o seu talento pode emergir mais mas essa evolução precisa de precisa de algum tempo porque uh, do Porto como no Benfica não é fácil ter espaço para para miúdos, porque os treinadores não 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 são fáceis nesse sentido não por princípio, mas também porque a pressão é, é, é muito forte. Obriga, embora os sócios gostem, todos eles, no Porto, no Benfica, no Sporting, todos eles, de ter jogadores da formação na primeira equipa. Mas gostam mais de ganhar. Mas gostam mais de ganhar e têm dificuldade depois se houver problema.
0: Manel, gostava de te ouvir sobre o jogo do Feirense e a ligação desse jogo do, com o jogo de quarta-feira com o Liverpool. Feirense
1: é treinado por um homem muito preparado, Rui Ferreira, que foi durante anos... Comentador no Porto Canal, tem essa particularidade. Um homem com muito boa formação e que abraçou um projeto difícil, porque o Feirense está, depois de ter apostado muito e não ter conseguido a subida, e este ano apostou menos no sentido de, de jogadores caros e procurou jogadores mais baratos, alguns até da formação, estrangeiros. Kevin muitos do
0: Campeonato de Portugal.
1: Que veio, alguns de, estrangeiros, Bruno, Kevin Vargas, é um bom jogador, um bom colombiano, avançado já marcou 5 golos. é uma equipa, é uma equipa interessante e que vimos ontem o Varzinho, que é o penúltimo salvo erro do do último set pontos. A criar muitas dificuldades a é um Sporting que apesar de tudo tinha muitos jogadores em campo que, que podiam fazer a diferença e portanto o segundo classificado primeiro das contas da subida não é seguramente pior do que o Varzim. Sabemos todos que a segunda liga é um, é um campeonato muito, muito equilibrado em que todos podem ganhar a todos e portanto este feirense é uma equipa bem, bem comandada. O Porto como disse o Vítor por umas razões e por outras vai mudar muitos jogadores, é evidente que tem que jogar, que tem que jogar Marchezinho acho que é evidente que vai ter que jogar Tony Martinez uh, vão ter que jogar uh, alguns dos miúdos provavelmente também e portanto uh, porque faz sentido e porque convém antes de um jogo europeu uh, e portanto vai haver algumas poupanças para o jogo com o, com o Liverpool, penso eu uh, porque um, embora as, as fichas todas que o Porto vai apostar, vai ser com certeza no último jogo da Liga dos Campeões em casa com o Atlético de Madrid
0: Na eliminatória seguinte já está o Sporting os Leões bateram o Varzim por 2-1 sentiram muitas dificuldades para ultrapassarem os poveiros já o Manel Queiroz, já o Vítor Martins o disseram Vitória, a equipa da Segunda Liga não deixou, é a minha opinião, corrijo-me se eu estiver enganado, os de de utilizarem o corredor central, como gostam. É uma das formas de parar este Sporting, de Ruben Amorim?
2: Sim, António Barbosa foi inteligente nesse aspecto. Convidou claramente o Sporting a jogar por fora e depois complicava-lhe muito os cruzamentos para áreas diagonais dos, dos médios ala para, para, para o interior e, de facto, conseguiu travar o Sporting. É verdade que, que a equipa leónia teve oportunidades logo na primeira parte para marcar e até se calhar mais do que um, do que um golo, mas também, em abono da verdade, defensivamente a equipa de, de Ruben Namorim se expôs mais um bocadinho e demonstrou, mais uma vez, todas as fragilidades que tem, quando não joga com o seu melhor 11, quando faz grandes mexidas, sobretudo na sua zona mais recuada, onde a equipa efetivamente tem demonstrado classe europeia, e de facto é uma equipa difícil de bater, porque faz muito bem as transições defensivas e ocupa muito bem os espaços na sua organização defensiva, o que é evidente é que quando faltam ali algumas peças, nota-se logo no imediato, e equipas como... O penúltimo da segunda liga consegue criar problemas àquele aquele que é o campeão nacional. Ou seja, são que
0: questões é. destas que a equipa do Sporting, na quarta-feira frente ao Dortmund, não pode cometer erros que não podem ser cometidos.
2: Sim, não, não, não os cometerá porque terá jogadores mais experimentados a nível defensivo, como por exemplo Coates e Palhinha, que fazem, na minha opinião, toda a diferença. De facto, só por esses dois, defensivamente, a equipa fica logo mais coesa e mais compacta e mais forte. E, portanto, não permite tantas veleidades ao adversário. E, e mesmo a entrada clara do de, 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 de Pedro Gonçalves também faz a diferença, ou do Paulo Sarabia. De facto, ontem, o, o, o Rubano Amorim teve que recorrer ao banco de suplentes. É verdade que Pedro Gonçalves entrou por uma Felicidade de, de Giovanni Cabral, mas a verdade é que, a partir do momento que recorreu a Pedro Gonçalves e, e a Paulo Sarabia, a equipa cresceu ofensivamente e cresceu também defensivamente, porque, efetivamente, quando tem mais bola, tem menos problemas defensivos. E, e a equipa, mesmo sendo uma equipa da, da segunda Liga, e está na penúltima posição, obviamente que chegou lá com uma vontade enorme de fazer algo diferente e, e notou-se isso na frustração quando acabaram por sofrer o segundo gol, porque houve ali um descontrole emocional por parte uh, do Varzinho e já não teve capacidade de responder. A verdade é é que o Varzim conseguiu equiparar-se muitas das vezes ao Sporting, conseguiu até superiorizar-se em alguns momentos, o que denota, de facto, aquilo que nós vimos falando há vários, há vários dias sobre o Sporting. É, de facto, um plantel curto. Eu sei que o Ruben Amorim fala propositadamente, não quer trabalhar com muita gente, mas há, efetivamente, uma diferença muito grande em algumas posições daqueles que normalmente jogam e aqueles que, que, que normalmente ficam no banco de suplentes.
0: Manuel Carocha, o domínio da zona central é fundamental para quem quiser criar dificuldades ao Sporting como é que isto se conjuga com esta partida decisiva para é. os Leões frente ao Borussia Dortmund
1: Sim, é uma zona. O Sporting joga sempre com os dois laterais muito abertos, não é? Que, são, que é uma coisa que não há muitas equipas que façam, sempre junto à linha, de um lado e do outro, às vezes longe da bola, não é? Mas, mas sim, é na zona central que a, equipa, que a equipa cria mais problemas aos adversários e onde os adversários procuram defender melhor. Porque. Apesar de tudo, das zonas laterais não se marca golos. pode ser é cruzar para a área e, a partir daí, poder marcar. Das zonas laterais é bastante mais difícil. Mas, sim, vai ser um duelo tático interessante, acho eu, o do Sporting com o. Com o Dortmund, os alemães também precisam muito do jogo, é uma espécie de final para ambos, e, portanto, obriga a que o Dortmund esteja no seu máximo, e temos visto várias vezes, nomeadamente no jogo com o Sporting, que estiveram muito longe de ser uma equipa que ganhasse com facilidade, e não tem ganho muitas vezes, vai ser um, um duelo interessante. Vai depender muito, acho eu, daquilo que é, a solidez defensiva do Sporting porque o Sporting, se não sofrer golos fica muito perto de ganhar o jogo.
0: Manoel Queiroz, Vítor Martins, muito obrigado e até para a semana. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Estaremos de regresso daqui por oito dias.